0: immer so, ist immer so eine Sache, wenn man im Schein bei averlicht steht, man sieht nichts mehr. Liebe Geschwister, liebe Freunde, das ist der Abschluss der was muss ich erstmal was regeln hier. Moment hier. Ist das da wieder ein Mist hier? Ey? Da, da, da 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 da. Ha. So, liebe Geschwister, liebe Freunde, es geht um den Abschluss der um, Josefsreihe. Wir hatten mindestens... Wie viele Serien... Die, wie viel Teil ist das? Das habe ich jetzt äh, nicht da. Ich glaube, der vierte. Ach, der Achte. Bitte was? Der Achte. Oh, was? Ach, danke. <lacht> oh Gott, ja. Na, wunderbar. Dann seid ihr ja schon richtig drin. Und ich habe das Privileg, den Sack zuzubinden. Und mein erster... Ich habe euch was geschickt. K könnt ihr das mal da dran machen? Hm. Das ist nicht das ganz, was ich geschickt habe. Aber ist egal. Ich äh, weiß nicht, was da passiert ist. Aber das Wichtigste. Mein erster Punkt. Botschafter der Versöhnung. Also, das ist nämlich so. Die ganze christliche Bewegung, das Christentum, lässt sich mit einem Wort zusammenfassen. Das ist das Wort Versöhnung. Und äh, christlicher Glaube, christliche Bewegung ist eine Bewegung der Versöhnung. Und Gott ist der Versöhner. Und sein Werk durch Jesus ist ein Versöhnungswerk. 1. Korinther 5, denn ich ah, das haben wir hier, sehr schön, denn es schreibt Paulus, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Das ist ein ganz erstaunlicher Text, weil Gott wird hier vorgestellt als einer, der versöhnt und wer wird hier eigentlich versöhnt? Nicht Gott wird versöhnt, der sauer ist, sondern der Mensch wird versöhnt, der sauer ist. Der abgedriftet ist, der weg ist von Gott, der, der, der Gott vielleicht, äh, wenn er überhaupt an ihn glaubt, für eine äh, ein böse Macht hält, der wird versöhnt. Und die Botschaft, die christliche Botschaft, ist das Wort von der Versöhnung. Und wer ist damit beauftragt? Wer hat den Auftrag, das Wort der Versöhnung an die Welt auszurichten? Du und ich. Die Kirche Jesu. Seine Jünger und Jüngerinnen. Vers 20. So sind wir nun Botschafter Christi und Gott fordert uns heraus, dass wir im Namen Christi bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist sozusagen die christliche Botschaft, das ist unsere Botschaft. Es geht nicht darum, dass wir der Welt, den Menschen die irgendwelche Vorwürfe machen, ihr, ihr Leben ja, beurteilen, das ist Sünde, das ist falsch, sondern äh, dass wir sie einladen, Freunde Gottes zu werden. Ich hau hier die ganze Zeit mit einem Wort rum, um mich, das ist das Wort Versöhnung. Was meint das überhaupt? Was meint das überhaupt? Also, Versöhnung hat drei Dimensionen, ganz einfach, drei Dimensionen. Das erste ist die Versöhnung mit Gott, die erste Dimension. Das heißt, dass wir mit Gott versöhnt sind. Und das ist gar nicht so einfach, weil viele Leute sind sauer auf Gott. Warum lässt du das zu? Warum gibt es so viel Schweres in meinem Leben? Warum ich? Warum muss ich das durchmachen? Und manchmal sind wir so weit von Gott entfernt, so sehr entfremdet, dass wir sogar denken, Gott gibt es gar nicht. Und Christum heißt, ihr sollt Gottes Freunde werden. Jesus ist gekommen, damit der Weg frei ist, dass wir Gottes Freunde werden können. Also das erste, Versöhnung mit Gott. Das zweite, das ist auch nicht gerade einfach, Versöhnung mit dir selber. Bist du eigentlich mit dir selber versöhnt? Bist du mit dir selber im Reinen? Menschen, die sich selbst nicht grün sind, sind auch mit anderen nicht grün. Bist du, lebst du selbst in Frieden mit dir? Sagst du Ja zu deiner Herkunft und zu deiner Lebensgeschichte? Ja zu deinem Aussehen und zu deinen Begabungen? Klar, vielleicht leidest du darunter, dass andere schlauer sind, schöner und begabter. Soll ich dir was sagen? Es gibt immer Menschen, die schöner sind als du. Es gibt immer Menschen, die begabter sind als du. Es gibt immer Menschen, die schlauer sind als du. Und je älter du wirst, wirst du vielleicht schlauer, aber nicht unbedingt schöner. <lacht> und auch mit deiner Lebensgeschichte. Vielleicht sagst du, Mensch, meine Herkunft. Ich lebe in Unfrieden mit mir, weil ich stamme aus einer total spießigen Familie. Und das kotzt mich an. Auch damit musst du Frieden machen. Mit deinen Eltern, die du vielleicht für Spießer hältst, und sagen, Mensch, hätte ich nicht hineingeboren werden können in eine privilegierte, reiche, kluge, angesehene Familie. Mach Frieden. Frieden mit sich heißt auch, Frieden mit seiner Geschichte zu machen. Und die dritte Dimension der Versöhnung, ja wohl klar, was jetzt kommt. Der Frieden, die Versöhnung mit anderen Menschen. Bist du ein Mensch der Versöhnung? Bist du ein Mensch, der andere aus ihrer Schuld entlassen hat? Soll ich dir was sagen? Es geht gar nicht, dass Menschen nicht schuldig werden. Menschen verhalten sich so, dass du verletzt wirst. Dass dir Ungerecht geschieht. Das gehört zu diesem Leben dazu. Selbst von Menschen, also uns geschieht Unrecht, selbst von Menschen, die uns lieben, die wir achten, die wir ehren und von denen tut es dann besonders weh. Und wir haben die Möglichkeit, wir haben die, ja, wir haben die Wahl. »Werde ich sauer? Werde ich bitter? Werde ich ein Mensch der Vorwürfe und des Hasses? Oder vergebe ich? Entlasse andere aus ihrer Schuld. Versöhnung heißt, dass du anderen vergibst und einen Lebensstil der Vergebung hast. Ist es leicht? Nein. Ist es möglich? Ja, durch Christus ist es möglich.« und damit bin ich schon bei Josef. Josef ist ein Mann der Versöhnung. Das ist übrigens meine Predigt drei Punkte. Jetzt sind wir schon beim zweiten Punkt. Zweitens, Josef ein Mann der Versöhnung. Wir sind also im letzten Teil der Josef-Reihe. Und ich fasse nochmal zusammen. Ihr wisst ja so wahnsinnig viel über Josef jetzt. Aber trotzdem nochmal. Josef hatte ja ein furchtbares Schicksal. Also wenn ich an sein Leben denke, ich möchte nicht tauschen mit ihm. Es ging schon mal los abgelehnt von seinen Brüdern. Es ging schon damals los, dass er ja als Jugendlicher so ein richtig fettes Mobbingopfer war. Und er ist nicht nur gedisst worden, ausgegrenzt, sondern seine feinen Brüder wollten ihn umbringen. Und dass sie ihn nicht umgebracht haben, liegt nur daran, dass sie eine bessere Idee hatten. Wir verkaufen ihn, da haben wir noch was davon. Und sie verkauften ihn in die Sklaverei. Könnt ihr euch das vorstellen? Normalerweise ist, muss Familie ein Ort der Geborgenheit sein, wo du geliebt wirst, wo du angenommen wirst, wie du bist. Und diese, gerade, die, wenn, wenn deine Familie dich umbringen will oder dann in die Sklaverei verbraucht, das ist mit das furchtbarste, was es gibt. Und dann nicht nur das, dann ist er da irgendwo Sklave und die Frau seines Herrn, ist eine horny Bitch, also die ist ähm, ganz spitze auf ihn und die will ihn in ihr Bett kriegen und er sagt, nein, das ist ein Unrecht und er verweigert sich ihr. Sie, zurückgewiesen, verletzt, was macht sie? Sie beschuldigt ihn der Vergewaltigung und er, nicht nur, dass er Sklave ist, es landet er auch nur ins Gefängnis. Ein Sklave in einem Gefängnis. Grauenhaft. Wenn das einen nicht bitter macht, ich frage mich, wie hat er das überlebt? Wie hat er das geschafft? Wie hat er das geschafft, dass sein Herz nicht voller Hass war? Wie hat er das geschafft, dass er nicht bitter wurde? Dass er nicht erstickt ist an seinen Hassgefühlen? Und als dann, als er dann diesen wundersamen Aufstieg hinlegte, vom gefangenen Sklaven zum Stellvertreter des Pfarrerhauses, hat er sich nicht gerecht an Putifahs Frau. Und er hat sich auch nicht gerecht an seinen Brüdern, als sie plötzlich auftauchten. Warum tauchten sie auf? Es war eine große Hungersnot. Und er sprach sich zu Hause in seiner Familie, da, in Kanaan sprach er sich herum, Ey, die Ägypter, die haben Kornspeicher angelegt und da kann man jetzt in der Notzeit, kann man jetzt, äh, Lebensmittel kaufen. Und so kommen die, kommen die Brüder hin, um Lebensmittel zu kaufen. Was macht Josef? Josef unterzieht sie erst einmal einer Hattenbriefung. Er will nämlich wissen, sind das immer noch die Schufte von damals. Und was macht er? Ich erinnere nur daran, habt ihr alle schon gehört. Er beschuldigt sie, ihr seid Spione. Und sie sagt, nein, wir sind keine Spione, wir haben nur Lebensmittel. Sagt sagte, ich glaube euch kein Wort. Lasst mir, damit ich sehe, ob ihr wirklich keine Spione seid, lasst mir eurem Bruder Simon da als Geisel. Ihr könnt ihn frei haben, wenn er wiederkommt, aber dann bringt ihr doch einen kleinen Bruder Benjamin mit. Wer ist Benjamin? Josef hat zu Benjamin ein besonderes Verhältnis, weil die anderen sind alle seine Halbbrüder, aber Josef und Benjamin haben ein und dieselbe Mutter, nämlich die schöne Rahel, die Lieblingsfrau des Vaters Jakob. Die ist bei der Geburt des Benjamin gestorben. Aber so hat er eine besondere Nähe zu der Josef zu Benjamin, das war sein kleiner Bruder, sein Vollbruder und sie hatten die gleiche Mama. Und den sollten sie mitbringen, um Simeon auszulösen. Wie geht die Geschichte weiter? Sie ziehen nach Hause und wundern sich nur, ihr Geld ist immer noch im Gepäck. Und nicht nur das, es ist noch doppelt so viel Geld da, Gold und Geschenke. Und sie fühlen sich ganz schlecht. Zu Hause mit der Zeit gehen die Lebensmittel aus. Und sie sagen, um nicht zu verhungern, wir müssen wieder nach Ägypten reisen, um dort Lebensmittel zu kaufen. Aber sie wissen, dieser müssen sie Benjamin mitbringen. Und dann kommen sie mit Benjamin und treffen wieder auf Josef, den sie nicht erkennen als ihren Bruder. Aber er erkennt sie. Und er macht etwas, was eigentlich schon ein bisschen fies ist. Als sie wieder, weg, als sie wieder zurück reisen wollen, mit den Lebensmitteln, schmuggelt oder lässt Josef einen einen goldenen Becher in ihr Gepäck schmuggeln. Und dann, die Wachen, die finden diesen Becher. Und Benjamin wird beschuldigt, diesen Becher gestohlen zu haben. Und dann sagt Josef, Benjamin soll als Sklave in Ägypten bleiben. Für die Geschwister, für die Brüder, ist das das Horrorszenarium schlicht hin. Denn sie hatten ihren Vater versprochen um jeden Preis. Benjamin war sein Lieblingssohn, das war der Sohn seiner Lieblingsfrau Rahel, er sagte Bringt mir ja den Benjamin zurück. Wenn, wenn ihr ihn nicht zurückbringt, ich würde vor lauter Kram und Kummer sterben. Und das, und das sagen sie. Er würde, ja, Jakob, ihr Vater, würde sterben vor lauter Kummer. Und dann passiert etwas ganz Erstaunliches. Einer von den Brüdern, nämlich Judah, bietet sich an, an seiner Stelle als Sklave bei Josef zu dienen. Er bietet sich an und sagt, lass den Knaben Benjamin gehen und nimm mich an meiner Stadt, sonst würde unser Vater vor Kummer sterben. Und dann hört Josef das Gespräch, wie sie sich untereinander unterhalten. Sie ahnen ja nicht, dass er ihre Sprache kann. Und, sie, und er hörte, wie sie sagen, das haben wir uns selber eingeborgt. Das ist die Folge der Sünde von damals. Und dann kann er nicht mehr an sich halten. Josef erkennt ihre veränderten Herzen und gibt sich zu erkennen. Und was dann passiert, das lesen wir hier. Josef weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten und sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch. Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten. So erschlagen sie vor seinem Angesicht. Er aber sprach zu seinen Brüdern, Tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu. Und er sprach, Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht. Und lasst es euch nicht leid sein, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um, denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt, dass er euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Gott hat mir diese hohe Stellung gegeben, ich bin der Berater des Pharaos und der Vorsteher seines Reiches. Ganz Ägypten hört auf das, was ich sage. Das ist einer der großartigsten Texte der Heiligen Schrift. Ein Exempel für Vergebung. Jesus, Josef vergibt ihnen, nachdem er ge geprüft hat, nachdem er ihre Herzensheilung geprüft hat. Und nicht nur das, er vergibt ihnen nicht nur, sondern er übernimmt Verantwortung. Das heißt, er lädt sie die und ihre Familien zu Hause mit Magd und Knecht und mit allem Vieh und mit allem, was dazugehört. Kommt nach Ägypten. Ich siedle euch an in der besten Gegend des Landes und ich kümmere mich um euch. Das wäre so, als wenn wir unsere Verwandtschaft nach Berlin einladen und für sie zwei Villen in Zehlendorf am, am Schlachtensee kaufen. So geht er mit seinen Geschwistern um. Er sorgt für sie. Und ich sage, was ist seine Motivation? Welche Werte hat er? Was hat eigentlich den Charakter dieses Mannes geformt? Was hat sein Herz geprägt, dass er so leben und so vergeben kann? Und da sind wir beim dritten Teil meiner Predigt. Josef macht Versöhnung komplett. Es kommt nämlich noch etwas. Hier wird noch eins draufgesetzt. Die Familie von Josef und auch sein Vater Jakob und alles was dazugehört sind in Ägypten und nach einiger Zeit, sein Vater Jakob ist schon alt und er stirbt. Und die Brüder geraten in Panik und sagen, oh Gott, Papa ist tot. Jetzt wird sich Josef an uns rächen. Und sie bangen um ihr Leben. Und sie gehen zu Josef, knien vor ihm nieder und erinnern Josef erstmal an sein Versprechen. Papa hat gesagt, du sollst unsere Sünde vergeben. Wir sind nun deine Sklaven, sagen sie. Sie fürchten die Rache des Josef, jetzt wo Papa tot ist. Aber das Gegenteil passiert. Was Josef nun sagt, zeigt sein wahres Herz. 1. Mose 50 Fürchtet euch nicht, antwortet Josef. Stehe ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedacht es gut zu machen, um zu tun, was jetzt wichtig ist, nämlich ein großes Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Ein großartiger Text und hier sehen wir drei Merkmale für einen Menschen mit einem versöhnten Herzen. Josef macht sozusagen Versöhnung komplett durch drei Statements. Und die wollen wir mal Schritt für Schritt durchgehen und da können wir eine Menge lernen und übernehmen davon. Erstes Statement, er setzt sich nicht an Gottes Stelle, Vers 19. Er sagt, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Statt? Was heißt es denn? Er sagt, ich bin nicht euer Richter, ein anderes Richter. Ich bin nicht euer Richter. Er weiß, dass Gott aus Bösen Gutes machen kann. Er setzt sozusagen das um, was in der Bibel steht, im Neuen Testament, im Römerbrief, was Paulus geschrieben hat. Paulus schreibt, Römer 12, vergeltet niemandem Böses mit Bösen. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wie gehst du mit dem Bösen um, was in deinem Leben geschieht, geschehen ist und noch geschehen wird? Das ist eine ganz wichtige Frage. Es ist nämlich eine Erfahrung, eine ganz bestimmte Erfahrung. Wenn wir nicht vergeben, bekommt das Böse, das wir nicht vergeben, Macht über uns. Das Böse kehrt zu uns zurück, kommt über uns. Indem man Böses mit Bösen bekämpft, wird man selbst böse. Das ist das Geheimnis und das ist das Gefährliche daran, wenn wir nicht vergeben. Deswegen ist eine der wichtigen Bitten im Vater unser, wir beten es dann, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Was für ein Gebet! Wir sagen so zu Gott, wie ich meinen Schuldnern vergebe, den, der mir Böses getan hat, so sollst du mir auch vergeben. Das heißt andersherum, wenn wir den Menschen, die uns Böses getan haben, nicht vergeben, vergibt uns Gott nicht. Aber wie kann ich denn das vergeben und vergessen, was mir meine Schwiegertochter angetan hat? Oder mein Lehrer oder mein Vater oder was weiß ich. Ich kann mich an einen Seelsorger, an eine Seelsorge erinnern, wo eine, eine junge Frau, ein paar Jahre her, äh, zu mir kommt und äh, sie sagt, ich erfahre Gott nicht, ich erlebe nichts mit Gott. Und bei sowas ist immer eine der ersten wichtigen Fragen, die ich stelle, Gibt es jemand in deinem Leben, dem du nicht vergeben hast? Weil ich weiß, die verweigerte Vergebung blockiert den Segen Gottes. Die verweigerte Vergebung blockiert den Heiligen Geist und Menschen erleben sozusagen nicht, weil verweigerte Vergebung verunreinigt unser Herz und unser Leben. Deshalb meine Frage an dich, ob jung oder alt hier. Gibt es einen Menschen in deinem Leben, der dir Böses getan hat? Garantiert. Wie gehst du damit um? Du hast die Wahl. Entweder dein Herz ist voller Bitterkeit und Rache. Oder du hast vergeben. Und die Barmherzigkeit Gottes ist in dein Herz eingezogen. Und wenn du jetzt heute in dieser Predigt merkst, das ist genau der springende Punkt, wo mein Glaube hängt. Bring das in Ordnung. Oft schaffen wir das nicht alleine. Geh in die Seelsorge. Es gibt gute Seelsorger hier in der Gemeinde. Geh in die Seelsorge und sie helfen dir den Weg. Ja, es gibt da so eine Tippeltappeltour in der Seelsorge, wie man Menschen hineinführt in die Vergebung. Das zweite Statement von Josef. Josef sieht aus der Perspektive Gottes. Er sagt, hier... Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen, um zu tun, was jetzt wichtig ist, nämlich ein großes Volk am Leben zu erhalten. Manchmal sehen wir nur unsere Probleme. Ich kenne Leute, die lerven auch immer ein bisschen, die kreisen nur um sich und um ihre Probleme und was wieder Schlimmes passiert ist und wie alles schlimm ist und alle sind böse und so weiter. Was der mir angetan hat, was ich durchmache, ah, ich bin gescheitert und das geläuft nicht und dann immer die Anklage gegen Gott. Ach, Gott ist nicht gut oder Gott hat nicht, hat mich vergessen. Unsere so menschliche Sicht ist manchmal eine ganz andere als Gottes Sicht. Unsere so menschliche Sicht ist, ich bin ein Opfer. Gott ist nicht da. Mir ist Unrecht geschehen, ich leide. Da gibt es aber noch eine Sicht Gottes, die Sicht Gottes, die Perspektive Gottes. Sie lautet, ich liebe dich. Ich stehe zu dir. Ich habe etwas Gutes für dich vorbereitet. Du wirst erleben, es wird zu etwas gut sein. Und es ist Gottes Perspektive, wenn ein Mensch sagen kann, zu irgendetwas wird es gut sein und ich bin gespannt, was es ist. Mal ganz ehrlich, was sagen wir denn, wenn die Dinge gut laufen in unserem Leben? Wenn wir Erfolg haben, wenn wir, wenn wir geliebt werden, wenn die Kinder gesund sind und die Frau Arbeit hat? Was sagen wir dann? Gott ist gut. Oh, sehr wunderbar, im Glauben es ist, also Gott ist gut. Aber was sagen wir, wenn die Dinge schlecht laufen? Wenn wir krank sind, wenn das Auto kaputt ist, wenn wir gemobbt werden, wenn wir eine Prüfung versaut haben. Wenn eine Beziehung zerbrochen ist, was sagen wir dann? Gott kümmert sich nicht um mich. Er ist so weit weg und wir sind sauer auf Gott. Manchmal hören wir sogar auf, an Gott zu glauben oder ihm nachzufolgen, Jesus nachzufolgen sagen, das war nicht der Deal, der Deal war es. ja. Ich habe mich bekehrt, damit, damit du mir hilfst, alle Probleme aus dem Weg zu lassen. räumen. Und jetzt erlebe ich, wie ich ganz fette Probleme haben. Wie war das bei Josef? Josef musste erleben, wie ihm andere Böses angetan haben. In einer Dichte, in einer Wucht, dass ein Mensch darunter zusammenbrechen könnte. Sklaverei, dann wurde er auch noch ja, beschuldigt der Vergewaltigung, dann landet er auch noch im Gefängnis. Er hätte allen Grund zu sagen, Gott ist nicht gut, ich kündige dir die Freundschaft. Aber er sieht die Realität aus Gottes Perspektive. Er hat einen anderen Blick auf die Situation. Nämlich eine geistliche Sicht und er sieht die Situation mit den Augen Gottes. Gott will euch retten. Gott gebraucht eure Sünde, um euch zu retten. Ist das nicht verrückt? Ist das nicht eine total verrückte Geschichte, die sich auch sträubt gegen menschliche Logik? Aber so ist es nun mal. Unser Leben sich einfach logisch. Es gibt einen, 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 einen großartigen Christen, einen ist nur Dietrich Bonhoeffer, der von den Nazis hingerichtet wurde. Dietrich Bonhoeffer, ein Mann Gottes. Der hat dieses in einer schlimmen Zeit, hat auch dieses nicht gehabt. Und von ihm gibt es diesen berühmten Satz, ich lese es. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Er braucht Leute, die nicht einfach in die Knie gehen, wenn Probleme kommen, sondern die sagen, zu irgendetwas wird es gut sein. Josef hat erlebt, das Böse ist real, es ist keine Illusion. Josef hat erlebt, das Leben ist voller Leid, aber Gott ist gut und wirkt das Gute. Liebe Freunde, das ist keine romantische Sicht, sondern das ist die Sicht auf die Realität Gottes. Und deswegen die Frage an uns, die Frage an dich, kennst du Gottes Perspektive für dein Leben? Hast du eine Ahnung, was Gott mit dir vor will und wie er dich zum Segen setzen will für diese Welt? Wie gehst du um mit Leid und mit Schicksalsschlägen? Wirst du wie Josef reagieren oder wirst du hassen, dich rächen, zurückschlagen, Gott anklagen? Drittes Statement und damit ist meine Predigt schon fast am Ende. Drittes Statement. Josef lebt und verleiblicht die Liebe Gottes. Vers 21. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Ist das nicht verrückt? Er liebt die, die ihm Böses angetan haben. Er sorgt für die, die ihn fast umgebracht hätten. Er kann lieben, weil er Gottes Sicht hat. Deswegen, du wie du hier sitzt, du bist durch Jesus befreit zu lieben, weil du Gott liebst und Gott dich liebt. Du bist durch Jesus befreit zu vergeben, weil du Gott kennst und seine Vergebung geschmeckt hast. Du bist durch Jesus befreit, die Menschen zu lieben, sich einzusetzen für sie, sich zu engagieren, weil du Gottes Sicht auf die Realität hast. Dazu bist du berufen. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-trepto.de